0: saludos y bienvenidas a fluyendo en conciencia si es la primera vez que me escuchas espero que este espacio te ayude lo suficiente como para que regreses nuevamente si eres parte de esta comunidad de oyentes me alegro de tenerte una vez más por aquí gracias por escucharme y confiar en mí para seguir creciendo estás escuchando a maría magdalena especialista en conducta humana trabajadora social forense blogger y recientemente podcaster y todo lo que hago es parte de mi deseo de ayudarte a vivir consciente con ojos muy abiertos a cada una de las oportunidades que nuestro creador ha preparado para ti porque siempre hay una nueva oportunidad tu valor es incalculable tiene un propósito divino y sí puedes lograrlo aquí estoy para ayudarte Es lunes 10 de mayo del 2021 y antes de comenzar este episodio quiero aprovechar y extenderle mis felicitaciones a todas las mamitas que me escuchan. Las admiro demasiado y merecen que se les celebre cada día de nuestra vida. A todas ustedes muchas felicidades y ¿saben qué? Hablando de madre y mujeres, hoy influyendo en Fluyendo en Conciencia tenemos otro episodio de entrevista en el segmento Tú También Puedes. Así que tenemos a una mujer que me inspira, ustedes no saben cuánto. Una mujer que es Mujer y madre emprendedora y que ha superado, superado los retos de estar lejos de su país. Actualmente se encuentra en Japón ya que es esposa militar, pero el estar al otro lado del mundo no la ha limitado para cumplir sus sueños. Conoceremos un poco de cómo lo ha hecho, así que me dejo de habladurías y pasemos a nuestra charla con Nadine Natalie Rivera de Soy una mujer como tú. Si quieres conocerla, saber cómo ha incursionado en el mundo del emprendimiento desde Japón y cómo nos muestra que tú y yo también podemos, ya sabes, quédate a escuchar. Saludos Nady Natalie.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios, emocionada por estar aquí contigo, un poquito nerviosa, pero estamos bien.
0: Pues qué bueno. Bienvenida oficialmente a mi podcast, Fluyendo en Conciencia, y muchísimas gracias, ¿verdad?, por haber aceptado estar aquí conmigo hoy, eh, porque sé que esta conversación va a ser de muchísimo provecho, ¿verdad?, para mi comunidad y para cada una de las personas que, que se topen con este episodio del podcast, del segmento, tú también puedes. Así que bienvenida oficialmente. Yo ya les dije a ellos que eras una persona especial. Y le dije un poquito sobre ti. Pero cuéntanos tú misma, ¿quién
1: es Neidy Nathalie Rivera? Pues Neidy Nathalie Rivera es una mujer. Soy puertorriqueña, pero soy esposa militar. Y en este momento estoy residiendo en Japón. Eh, soy madre de dos hijos. Soy servidora de un hombre maravilloso llamado Jesús. Eh, soy, tengo corazón de educadora tengo que decir que tengo una maestra por dentro, eh, pero realmente mi profesión es la psicología y me dedico a, a educar, me dedico a, a, a promover la salud mental maternal y también a educar a los matrimonios y a las personas que se van a casar para que puedan tener un matrimonio exitoso como el que gracias al Señor yo tengo. Estoy apasionada, bueno, Soy apasionada por la vida, me encanta escribir, soy autora, eh, amo tejer, me encanta hacer manualidades, de verdad que es algo que me, que me gusta muchísimo y soy una persona bien colorida, me, me encantan los colores.
0: Qué bueno, ¿verdad? Este, qué bueno que verdad que lo que has dicho y, y, y has traído... ¿De, de quién es Nate Natalie? A mí una de las cosas que yo admiro de ti es, es precisamente, ¿verdad? Eh, todos esos roles que tú cumples y todas esas cosas que te gustan y todo, todo lo, que, lo que haces. Y admiro cómo, cómo proyectas verdad tu maternidad y tu matrimonio. Es bien bonito y he aprendido muchísimo contigo. Este, ya mencionaste un poquito... Eh, ¿Quién es Nadine Nathalie Rivera? Y algo por ahí mencionaste de qué es lo que hace. Pero sé que hay más. Así que específicamente, ¿qué es lo que está haciendo? Y cómo ¿verdad? las personas pueden beneficiarse de eso.
1: Pues en estos momentos eh, estoy educando a través de las redes. Eh, tengo mi página, mis páginas, tengo mi blog, tengo mi podcast. Tengo ¿verdad? varias colaboraciones con otras personas para poder educar a las mujeres ofrezco talleres individuales, ofrezco talleres grupales una vez al mes eh, puedo ¿verdad? llegar a, a, a mentorear ¿verdad? a los matrimonios para que puedan seguir hacia adelante, salir de, de las situaciones que, que tienen eh, qué más te puedo decir Dios mío eh, son tantas cosas en las que estoy a través de mi libro que salió en en febrero de este año he podido educar a, a la mujer y me encanta, ¿verdad?, a través de mi academia también poder ofrecer toda la educación que yo pueda para las personas de hoy en día, para que salgan del tabú, para que puedan tener una sexualidad saludable integral eh, en todos los sentidos, ¿verdad?, que sea una sexualidad holística y poder, ¿verdad?, romper con, con esos pensamientos limitantes que no les permiten al matrimonio ser, eh, ser, ser libre, ¿verdad? Dentro de su sexualidad matrimonial. Así que por todos estos canales intento siempre educar. Y eso es una de las cosas eh, más importantes,
0: ¿verdad? El tema que tú tocas es un tema que es imprescindible, indispensable, sumamente necesario, porque tú tocas temas y, y he estado mirando tus redes sociales que han estado bueno. on fire esta última semana con esos temas que has traído y es de valiente, ¿verdad? ¿Cómo tú lo traes? Porque son temas que no se hablan, temas que personas casadas, adultas de muchísimos años de matrimonio y ni siquiera conocen. Que okay. no te hablan, que, que son un tabú, como tú mencionaste, que, que se dicen, ¿verdad? Que, que no se deben tocar ni que, bueno, son prohibidos, literal. Y es algo que es bien importante lo que estás haciendo. Esa labor que estás haciendo es sumamente importante. Y todo este proyecto y todos estos servicios sé que los traes a través de Soy una mujer como tú. Ese tema, ese proyecto, ¿verdad? Ese nombre de proyecto es un nombre que, que para mí impacta mucho porque yo creo que como mujeres nosotras necesitamos, ¿verdad? Saber que hay otras personas, otras mujeres que están ahí porque nosotras no la tenemos fácil, ¿verdad? este Con el hecho de nacer mujer, ya sabes todo lo que eso comprende, ¿verdad? Y, y yo creo que hace falta que otras mujeres con experiencia en diferentes áreas, estén ahí para enseñar a otras, ¿verdad? Sobre cómo poder enfrentarse a lo que es ser mujer y a toda esta sociedad y todo lo que está ocurriendo. Cuéntanos un poco de, de cómo surge
1: este proyecto de Soy una mujer como tú. Mira, eh, yo comencé, bueno, yo pasé por depresión posparto y esa depresión me tuvo retenida en mi casa sin hacer nada con mi carrera durante más de digamos, más de tres años. Entonces, se me da la oportunidad, una vez que mi esposo se une a, a la milicia, estaban en Estados Unidos, se me da la oportunidad de regresar a Puerto Rico. Y ahí yo identifico una empresa eh, de venta directa, verdad con, con X nombre, que no voy a mencionar aquí ahora, <ríe> que habla ¿verdad? sobre la salud sexual y ofrece productos para la mujer. Y yo tomé esa oportunidad para poder comenzar de poco en poco a hablarle a la mujer y hacer algo con mi carrera porque de salud mental ya yo estaba muchísimo mejor. Y me doy cuenta de que tengo que hacer algo para mí y también para las otras personas que estaban pasando por cosas similares a, a lo que yo estaba pasando en ese momento. Entonces, mi líder tenía, el nombre de, de mi líder en ese momento eran eh, mujeres... Eh, ay Dios mío, se me olvidó el nombre, eh, Mujeres Diamantes. Okay. Y entonces de ahí yo saco mi nombre de Mujeres Como Tú. Okay. Porque yo le hablaba en ese momento a la mujer cristiana y yo quería hablarle a, a mujeres como, como una imagen de, de, esa, de la mujer que yo tenía en mi mente. Entonces más tarde, mientras yo voy hablando de todas las cosas que la mujer pasa en su sexualidad, me doy cuenta de que no eran pocas las mujeres que, que pasaban por los mismos problemas, por las mismas situaciones y que estaban pasando por situaciones que yo también había pasado en algún momento. Luego de eso comienzo a hablar de poquito en poquito también sobre mi depresión postparto y ahí me doy cuenta de que había muchas mujeres como yo y de ahí sale el nombre, yo soy una mujer como tú. Entonces, Okay. Comienza toda esta transición poco a poco de salir de una empresa eh, multinivel, o, o como le llamen en estos momentos, no sé, de esta empresa a emprender en mi carrera. Y ahí comienzo con Soy una mujer como tú. Y hay sí. muchas personas verdad que toman en poco estos mm -hmm. pequeños, supuestos pequeños emprendimientos, pero de ahí... Dale, soy una mujer como tú. Y me imagino que
0: este, el impacto que has tenido con ese nombre, digo, yo conozco y sé un poco ¿verdad? más allá tras bastidores bastidores, este, de cuánto estás impactando a las personas con, con este proyecto, pero me imagino que tu reacción cuando, a, a, cuando comienzas a darte cuenta de que hay muchas mujeres pasando por lo mismo, como bien acabas de decir, uno se sorprende, ¿verdad? Pero estoy segura que en las encuestas quizás que haces en tu página, dos o tres te comentan en la encuesta directamente, pero quizás en el DM te lo explotan porque son temas que aunque okay. las personas hacen parecer que no, que, que no están interesados o que no deben hablarlo o aprender de ellos, sí son temas importantes y sí son temas que, que la pers las personas están pendientes aunque quieran decir que no. Y, y qué bueno que te diste cuenta que este proyecto era importante y que has emprendido con él, ¿verdad? Y que sé que estás, como te menciono, impactando a
1: muchas personas. ¿Hasta
0: dónde tú quieres llegar o cuál es esa misión que tú tienes con Soy una mujer como
1: tú? Mira, esa es una asignación de nuestra mentora. Siempre me preguntan, y Natali, ¿hasta dónde tú quieres llegar? Pues mire, la realidad es que yo no sabía que yo iba a llegar hasta aquí, ¿verdad? Y que a pesar de que tengo muchos proyectos, tengo una sombrilla básicamente de, de proyectos, eh, quiero verme impactando a la mujer personalmente. Me veo ofreciendo conferencias eh, grupales, ¿verdad? Me, me veo mentoreando a la mujer directamente, me veo capacitando a la iglesia del Señor. Allá yo quiero llegar, quiero llegar a las iglesias a, a educar a la iglesia del Señor en cuanto a su sexualidad y la salud materna, que son dos temas olvidados dentro inclusive de la, de la comunidad cristiana y que es demasiado importante en este tiempo sacarlos a la luz, dialogarlos y, y exponer la verdad de que inclusive hay mujeres cristianas pasando por muchísimas de estas circunstancias que atacan la salud mental y que llegan a impactar la mayor parte de las veces negativamente la, la salud espiritual de, de la persona.
0: Claro, y es bien importante, ¿verdad? Porque nosotros somos seres integrales, así que uh -huh. si emocionalmente yo no estoy bien, Sabes que eso tiene un impacto en mis relaciones, eso tiene un impacto en mi vida personal, eso tiene un impacto en mi vida espiritual. Y,
1: okay. y,
0: y a veces, ¿verdad? Tenemos que tener estos espacios para que nosotros podamos sentir que sí hay unas soluciones, porque muchas veces la desinformación, ¿verdad? Eh, es lo que hace que nosotros tomemos decisiones equivocadas o que pensemos que estamos solos, que no hay opciones. Y, y qué bueno que yo sé que vas a llegar allá y que también desde, desde tu espiritualidad, que yo sé, ¿verdad? Que eres una mujer de Dios y que todo lo que compartes tiene esa base de Dios, ¿verdad? Porque no es simplemente porque eres una profesional del área de psicología, sino también porque eres una mujer de Dios. Y esa, esa unión que has hecho entre lo espiritual y tu profesión, ¿verdad? Que lo llevaste con mucho respeto ambas cosas y profesionalismo, este, lo has llevado de una manera que, que de verdad, que todo el mundo debería seguir tu página y todo el mundo debería seguir tu proyecto y todo el mundo debería aprovechar estos recursos que estás dando. Que das muchísimo, que este, te preparas de una manera increíble. Y es algo que, ¿verdad? que, que yo admiro de ti, reconozco y... Y por ahí siempre estoy aprendiendo contigo. Y hay algo, un recurso, que tú me, me hiciste parte de eso. Ay. Y que yo, ay Dios mío, yo lo he valorado tanto. Y tú quizás nunca sabrás todo lo que, lo que tú, ¿verdad? Este, aportaste a mi vida con hacerme parte de ese proyecto. Y es tu libro. Tu libro de Soy una mujer como tú, de la depresión al postparto. Este, tuve ese privilegio de leerlo, ¿verdad? En ese primer manuscrito, en ese primer, primer borrador, como yo digo, y este, ser parte de ese lanzamiento y he estado ahí siendo parte de cómo se va dando todo esto. Eh, y es una herramienta también que es de gran impacto para las personas. Háblanos un poquito de tu libro, porque tu libro es, es una joya. <risa> Y las personas que quizás no te conocen tanto o quienes te conocemos, ¿verdad? A través de tu libro sé que te podemos conocer mucho más porque fuiste muy abierta en ese libro eh, y, y sin duda dejaste ver ahí que eres una mujer como yo y como todas las mujeres que se tomen con, que se topen con el libro, ¿verdad? Y, y puedan obtenerlo y leerlo.
1: Cuéntanos sobre eso. Pues mira, mi libro, cuando yo voy a hablar sobre mi libro... Las personas me preguntan sobre qué trata. Y yo les tengo que decir, mira, de un mundo de cosas. Esa es la pregunta que más me hacen en las redes. ¿Sobre qué trata tu libro? Y yo les digo, mira, porque soy una mujer como tú, que he pasado por tantas cosas en mi vida, que me, me atrevo a decir que soy una mujer como tú. Eh, por eso le, le puse así a mi libro adicional, de que es el nombre de, de, de mi proyecto. Pero mi libro trata... Sobre todos los temas posibles que las personas se han encargado de, de barrer debajo de la, de la alfombra de la casa. Es sobre la maternidad real. Esta maternidad que las personas temen eh, expresarle a las demás personas. Sobre esta maternidad dura, pero que a la, a la misma vez aprendes a amar. Mi libro comienza, ¿verdad?, dialogando sobre la inseguridad, dialogando sobre esta base tan importante que tiene la familia primaria, la familia nuclear, en la vida de un ser humano, para que luego ese, ese ser humano salga al mundo y haga un efecto positivo. Mm. Tenemos muchísimo poder en nuestras manos como como tías, como parientes, como abuelos, tíos, hermanos, papá, mamá, no importa qué familiar tú seas, así seas el vecino o vecina, tenemos mucho poder en los niños para infundir en ellos eh, distintas capacidades y desarrollarlos para lanzar al mundo un, un ser humano óptimo. Y mi libro comienza hablando sobre esto y sobre nuestra responsabilidad de cuidar nuestra salud mental, porque aunque Dios es Dios, y tiene todo el poder, también nos da libre albedrío, y dentro de ese libre albedrío nos da la responsabilidad de cuidar de nosotras mismas nuestra salud mental y nuestro cuerpo. Mi libro comienza hablando sobre esto, pero realmente te llevo de la mano en un paseo por toda mi vida hasta el día, casi casi hasta el día de hoy. No sé cómo lo hice, pero mi libro está lleno de, de experiencias bien personales, matrimoniales, de mi niñez, de mi maternidad, de mis partos, de, de mi crianza con mis niños, de cómo no nací con, con ese sentido maternal y Dios tuvo que enseñarme a amar a mis hijos, a desarrollar ese amor maternal por mis hijos. Y ha sido una experiencia gratificante, pero a la misma vez bien, bien difícil. Y todas estas cosas están en el libro. ¿Y cómo? ¿Cómo Dios utiliza el, el propósito que, que ha implantado en mi vida para salvar mi vida de, de la depresión? ¿Para sanarme? Porque hoy en día soy una mujer sana. ¿Para, para eh, rescatarme aún de la muerte? Porque por mucho tiempo pensé en quitarme la vida. Y eso también te lo cuento en mi libro. Y como Dios, un Dios tan maravilloso como el que tenemos, me da la mano, me da la mano y me ayuda a reconstruir mi matrimonio y me ayuda a suplir lo que mi familia necesita. Porque la mujer, quieramos o no eh, aceptar la mujer, es como que el, la atmósfera de la casa. Y ya vamos a ver que cuando la mujer está, como dicen los puertorriqueños, patas arriba esta casa también va a estar albatas arriba. Si la uh -huh. mujer está en paz, ese día todo el mundo va a estar en paz en esa casa. Uh -huh. Nosotras controlamos la atmósfera de, del hogar y no es una tarea fácil. Pero por eso ¿verdad? decidí también escribir mi libro para que mi ex experiencia desde el punto de vista también científico, porque hablo también sobre las leyes en Puerto Rico, hablo también sobre estadísticas, hablo también sobre... Eh, hallazgos que he encontrado psiquiatras, psicólogos, también te los comparto en mi libro para que de ahí, ¿verdad? No solamente de mis experiencias, sino también de, de la ciencia, tú puedas identificar una salida para tu dolor, para tu depresión e, y encontrar tu propósito. Y no solamente eso, sino ponerlo en acción, que es, que es como que lo más importante ponerlo en acción e impactar a otras personas con tu historia. Sí, y algo que
0: dice bien importante, ¿verdad? Tú reconoces que Dios es quien ha estado contigo, pero no ha habido necesidad de que sea Dios mismo, ¿verdad? Porque a veces eso es lo que pasa, esperamos que Dios mismo baje y te diga, vente, y vamos por aquí, vamos a hacer esto. Pero has reconocido que es Dios, sobre todo, ¿verdad? Y, y enfrente de todo, pero que tú también has tomado unas acciones y has buscado unos recursos para ti, para tú poder Ajá. ayudarte, ¿verdad? Que por ahí es donde viene lo de la conciencia. Tú te hiciste consciente de que tú tenías unas necesidades y a veces nosotros no queremos reconocer que estamos enfermas porque sí hay enfermedades que nos limitan y nos detienen, que Ajá. no son changuerías, que son reales, ¿verdad? Como esto de la depresión postparto, que muchas veces eh, la familia no entiende y muchas veces la misma mujer, ¿verdad? No entiende que es algo más allá que el que ella se siente cansada sea por cansancio, es que hay otras cosas sucediendo. Así que este, ese libro es poderoso y como tú dices, no solamente es para la mujer que está pasando por depresión postparto, no solamente es para la mujer que está embarazada o la que ya tiene un niño o una niña, eh, es para todo el mundo. Y una de las cosas que más me encantó del libro es el hecho que también trae verdad el área científica, que no solamente verdad podemos ver en el libro tu experiencia y también cómo tu experiencia la pueden explicar los científicos como okay. algo que, que o sea, es más allá que simplemente pues me está sucediendo esto o me siento de esta manera. Y eso es bien poderoso. Pero como todo en emprendimiento, trae sus retos. Yo sé ah. que no ha sido fácil. El libro ha dado unos cuantos dolores de cabeza. Tú los has dicho por ahí, por tus redes. Pero ¿cuál ha sido tu mayor
1: reto en el emprendimiento? Mi mayor reto en el emprendimiento ha sido que fui quitada de mi zona cómoda quitada de mi país, de mi familia, de mis amigos. Eh, he tenido que criar sola, he tenido que pasar eh, tres años de mi vida sin, básicamente, ¿verdad? Sin, sin una mano físicamente que, que me ayude. Eh, eso ha sido uno, uno de los más grandes retos que, que he tenido. Ser esposa militar en un país extranjero con distintos idiomas es, un, es algo bien difícil. Es algo bien difícil y mucho más cuando eres madre y tienes que estar ahí 24-7 con tus hijos porque no conoces a nadie y el idioma eh, viene a ser un vallas de, dentro de, de esta nueva atmósfera en, en la que estás. Sí, porque
0: te has tenido que adaptar Aquí que en Japón, no estás en Estados Unidos, estás en Japón, estás sola con tus niños, ¿verdad? Mientras tu esposo pues, hace sus labores y su trabajo como militar, eres madre homeschooler, homeschooling, homeschooler, ¿verdad?
1: Homeschooler,
0: ya. Yeah. Este, más tienes tu emprendimiento. Así que, y, y no tienes muchas personas allá, ¿verdad? Tu familia, como bien lo dice. Y eso es admirable porque a veces uno mismo teniendo todas las comunidades, como dice ¿verdad? Eh, tenemos que hacer algo distinto y ahí se nos derrumba el mundo. Así que ese salir de la zona cómoda es la que nos catapulta ¿verdad? Y nos lleva a ese próximo nivel y es a lo más que le tememos. Una vez nosotros decimos, pues mira, voy a hacerlo, aunque estoy muerta de miedo, como dice por ahí este, una de las pastoras que yo sigo, lo, con muerta de miedo pero lo hago pues así a veces hay que hacerlo verdad y salir de nuestras zonas de comodidad pero también vienen lecciones con todo este proceso cuál tú crees que ha sido tu mayor lección en tu emprendimiento que soy capaz
1: que esta ha sido esa ha sido una de las lecciones más grandes en mi vida yo comencé mi emprendimiento enferma eh, de, de la depresión estuve cinco años enferma de depresión y comencé mi emprendimiento enferma y esa ha sido la mayor lección que pude, que soy capaz de la mano de Dios soy capaz eh, tenía todas las excusas para rendirme y decir, mira no no voy a hacer nada porque si no hay quien me ayude a mí, para qué yo voy a ayudar a otras, o me voy, a, me voy a quedar acostada ahí en ese sofá si total mi, mi esposo me lo suple todo para que yo vaya a trabajar o para que yo vaya a hacer algo eh, ¿de qué me vale tener un, un propósito? si tengo ya una casa, tengo unos hijos ¿verdad? pero soy capaz soy capaz eso, de, de ayudar a otras y, y de aportar al mundo y es
0: una gran lección ¿verdad? porque a veces nosotros no entendemos y no nos reconocemos ¿verdad? nos hacen la pregunta eh, ¿Qué tú piensas de tal persona? Pues ella esto y esto y esto, y te preguntan qué tú piensas sobre ti, y tú te quedas como que ¿What? Pero en estos procesos, ¿verdad? Donde nos salimos de esas zonas cómodas nos damos cuenta que tenemos esa capacidad y cuando, yo digo que cuando nosotros logramos como que algo y nos damos cuenta, como tú dices de que soy capaz, pues eso te lleva a poder entonces seguir haciendo otras cosas porque ya has reconocido esa capacidad que Dios te ha dado para para hacer lo que tú deseas cumplir y para vivir tu propósito, ¿verdad? Que él ya lo estableció ahí y es parte de ti. Y no es algo como que dices, pues hoy voy a coger <risa> mi propósito. No, pero mañana voy a dejar Exacto. Mi <risa> Entonces, y
1: algo que quiero añadir, perdona que te interrumpa, es que yo no descubrí que soy capaz así. Me cayó de la nada, de la nada. La capacidad fue un proceso, ¿verdad? Que las personas que me estén escuchando no, no piensen... Eh, que, que fue que Dios hizo un gran milagro de que, y me apareció un ángel y me presentó un propósito, no. Fue un proceso de un año entero, desde que yo me di cuenta de lo que Dios quería hacer en mi vida y, e identifiqué cuáles eran esos temas en los que yo podía dialogar, en los que yo podía aportar. Fue un proceso de casi un año entero para yo decidirme a, a emprender a lo que yo tenía que emprender y, y decidirme a utilizar mis capacidades y darme cuenta de que si yo era capaz de todo esto, te puedo decir que ha sido un proceso hasta hoy. Claro. Eh, este proceso ha seguido provocándose en mi vida. Según doy pasos, me voy dando cuenta cada día de que sí, soy capaz, y es algo que reafirmo todos los días, que tengo que reafirmar todos los días, porque siempre va a haber una vocecita que te dice, tú no eres capaz, pero es una decisión, como estabas hablando ahorita, sí. es una decisión que nosotras tomamos diariamente de hacerlo,
0: y el día que deje que esa vocecita te diga que no eres capaz, ese día es el que como dijiste ahorita, a lo mejor si, si no hubieras pensado eso, te quedabas acostada esperando a que todo se viera. Es. Este, y eso es lo que a veces nos pasa, ¿verdad? Con, y nos pasa constantemente y nos pasa a todas y a todos. Este, que, es, que en el fondo yo sé que sabemos que podemos hacerlo, pero al primer tropiezo que tenemos o a la primera dificultad que nos viene, nos rendimos. Decimos, ay, mira, no, mejor no lo quiero hacer, mejor lo dejo para luego, mejor nunca lo hago. Este, pero es bien importante eso que acabas de compartir. Y tienes tantos roles que yo admiro. Hablamos de eso, ¿verdad? Al inicio, Ay, ya, ya. pero ¿cómo tú haces para poder cumplir con todo? Y yo te veo en las historias con los chicos dándole las clases y te veo en las historias. Haciendo que vas a hacer un taller. Te veo en historia haciendo tantas cosas, ¿verdad? Eh, y también sacando tiempo para ti, que es algo bien importante. ¿Cómo tú haces para poder hacer todo eso? Porque hay muchas mujeres como yo que a veces digo, Dios mío, no puedo ni respirar,
1: no me da el tiempo. ¿Cómo haces para hacerlo? Bueno, la verdad es que las personas tienen que entender que para tú cumplir con muchísimos roles, lo primero que, que debes comprender es que en la vida no hay un real balance, no hay un real balance, hay un día que tengo que decirle a mi esposo, cuida tú los nenes, porque yo tengo que terminar esto, va a haber otro día que se supone que yo echara una tanda a lavar, uh, una tanda de, verdad, de, de ropa a lavar, pero mis hijos necesitan de mí, uh -huh. va a haber otro día que tengo que trasentarme la computadora y hacer trabajo de oficina y voy a ser bien sincera, aunque la casa esté patadas arriba, yo digo, ok, voy a terminar esto ahora, y luego el día sigue, termino lo demás, uh -huh. más tarde. Nunca va a haber un, un verdadero balance. Sí, yo y siempre intento que mi casa esté ordenada, siempre la comida está al día, siempre los desayunos, siempre mis hijos están bien alimentados, con su ropa al día, todo el día, ¿verdad? Pero lo demás de la casa. Yo lo tengo en agenda. Los lunes lavo ropa y los martes, los miércoles la doblo. Entonces, ¿verdad? Voy cada día haciendo algo de la casa porque no somos un robot que podemos cumplir con todo el mismo día ni hacerlo todo al mismo tiempo. Y, y eso es algo bien importante de saberlo. La agenda ha sido mi mejor amiga desde que yo aprendí a utilizar una agenda, yo escribo todo en la agenda, todo, hasta, hasta los suspiros, lo que yo no escribo, lo olvido y entonces ahí cometo un error pero siempre intento utilizar mi agenda, que, que los que estén escuchando el podcast si, si llegaran a ver mi agenda como está todita escrita porque realmente me ayuda a a mantenerme bajo control todos los roles que yo, que yo hago. Yo no doy homeschooling toda la semana. Yo doy homeschooling tres veces en semana solamente y los demás días mis niños juegan y tienen el conocimiento que necesitan para su edad. No soy una mamá que, que me, me sobrepreocupo porque supuestamente mis hijos no, no cuentan hasta el 60, hasta el 80, hasta el 100 o porque aún... No, no han cumplido con supuestas ciertas etapas que realmente el mundo es quien ha querido que los niños avancen. Vivo consciente de eso. Trato de, de ser consciente de todas esas cosas. Una de las cosas que, que perdonando verdad la, que esté utilizando mucho la palabra cosa, <risa> una de, la, de los elementos que hice parte de mi vida fue el hacerme consciente de lo importante y lo primero es mi salud mental hay una frase que yo le digo a mi esposo le digo que tú prefieres una esposa loca o tú quieres una esposa productiva y sana pues entonces hay cosas que hay que pasar a segundo plano y ocuparnos de lo más importante y de lo urgente y lo que no nos va a matar lo que no nos va a hacer daño si lo dejamos para más tarde. Pues entonces eso, olvidarlo por un ratito y dejarlo allí. Eso es una de las cosas que yo he hecho muchísima conciencia, porque nosotras, las mujeres queremos hacernos cargo de todo. Y todo es todo. y todo lo hacemos una urgencia.
0: Queremos sí, todo, todo ahora, todo es que no puede esperar. Y eso es un es un super tip que debería todo el mundo estar anotando, ¿verdad? Este porque hay cosas que si no las haces hoy, como tú dices, no te afectan a tu salud. Porque el que hoy te tocaba quizás pasar el mapa y no lo hagas hoy, no significa que vas a morirte porque no pasaste el mapa, ¿verdad? Quizás hay otra, otra tarea o algo, otro, otra, otra cosa, por decirlo así, porque esas son las palabras que, que de esto, que, que otra tarea o otra actividad que necesitas hacer y que entonces... No, no debe esperar y pues puedes dejar
1: el mabo para luego. Y he sacrificado, que no es fácil. Mm. Hay días que me acuesto a las 8 de la noche y me despierto a las 3 de la mañana. Mm. Hay otros días que me acuesto a las 3 de la mañana, pero me levanto a las 9. Entonces tengo que jugar con el tiempo que yo tengo disponible para mi emprendimiento. Sí, eso también te iba a preguntar, porque
0: una de las cosas que yo admiro mucho de ti es que tú estás en Japón, o sea, al otro lado del mundo, pero tus clientas y tus seguidoras están en Puerto Rico, en Estados Unidos, y en España, que hay otro, ¿verdad? otro horario. ¿Cómo
1: tú manejas ese cambio de horario? Pues son 13 horas de diferencia y no fue fácil acostumbrarme tuve que entrar como que básicamente un entrenamiento <risa> para yo poder eh, contabilizar el tiempo y saber más o menos a qué horas estaban mis clientas despiertas y entonces acostumbrarme a un nuevo modo de vida. En todo, en todo el sentido de la, palabra, de, de la frase, un nuevo modo de vida eh, para yo poder cumplir con todas esas cosas. Yo siempre tengo dos relojes en mi teléfono, uno es el de América Latina y otro es el, el de aquí de Japón y yo voy tanteando, ¿verdad? Generalmente, ya, ya me sé de la, los horarios de memoria, pero... El tiempo sí que llevas sí. lleva ya, ¿verdad? Pues, sí. pues ya te lo ha
0: permitido. Pero me imagino, que me imagino que a Me imagino que no es fácil porque por ejemplo, si tú quieres hacer un taller que pueda, ¿verdad? Impactar a varias personas, pues tú tienes que tomar eso en consideración, y quizás no, no te acuestas a la hora de dormir, ¿verdad? Que usualmente estaríamos durmiendo, no, quizás nosotros estamos aquí de mañana y allá está, allá está de noche. Y es como que ese, ese balance que debes hacer, que otra persona en tu lugar no haría ese sacrificio, ¿verdad? Este, y es algo que yo digo, y yo te lo he dicho en, en privado, como que siempre debes recordarle a las personas lo que tú estás haciendo y el sacrificio que tú estás haciendo para poder este, llevar el mensaje y poder ayudarnos a nosotras, ¿verdad? Como mujeres. Que es algo que no todo el mundo, o sea, a las personas se les hace difícil algo, las personas no lo hacen. No lo hacen. Y es otra cosa que, que por eso te tengo aquí, porque... Eso me enseña que también yo puedo y que a veces tengo muchas excusas que tengo que dejar de lado
1: y trabajar es con Es que es eso. también, María, lo, algo de lo que tú hablas muchísimo, sobre la conciencia. Es también la conciencia y la experiencia. Porque cuando tú, cuando tú pasas por una violencia obstétrica, cuando tú pasas por casi la pérdida de un bebé, cuando tú pasas por, por un duelo, migratorio, cuando tú pasas por la vida militar, cuando tú pasas por, por la depresión, por problemas maternales, por problemas de crianza o de apego, cuando tú pasas por todas estas cosas y luego tú abres un poquito la puerta y escuchas tantas historias al punto de drenarte, uh -huh. tú o despiertas en conciencia, o te da cargo de conciencia de decir: Yo tengo algo que. Me emocione, yo tengo algo que, que ellas necesitan y no proveérselos. Mm. Eh, debemos ser bien mezquinos para eso. Y yo no quiero ser una persona mezquina eh, sabiendo por lo que yo pasé y que muchas personas pudieron ayudarme pero no estaban conscientes de lo que podían darme. Eh, yo no quiero ser esa persona. Y entonces por eso yo decido eh, pues, entrar en el sacrificio. Si, si los quieren llamar así, yo lo hago con mucho amor. Eh, entrar en esto para entonces poder impactar a las mujeres que, que lo necesitan, a las mujeres que están pasando hoy o están sanando. Voy por lo que yo misma eh, pasé, por mm. donde yo misma camine. Mm
0: -hmm. y, y eso es, eso es admirable y, y nos deja saber que podemos hacerlo y, y escuchar esa voz, ¿verdad?, de la conciencia. Por eso yo digo que uno no puede vivir en automático, mm -hmm. porque a lo mejor están todos los recursos ahí, pero si voy en automático, ni siquiera los veo, ni siquiera me fijo. A lo mejor hasta. Tú, ¿verdad? Nos estás diciendo, y es algo que yo también he experimentado, que el ser consciente de cómo nosotros nos sentimos es lo que nos permite saber qué es lo que necesitamos. Pues igual pasa con las personas que tenemos alrededor. A veces vivimos con una persona bajo el mismo techo, y como no somos conscientes, ni siquiera nos damos cuenta cuando a esa persona le está pasando algo, ¿verdad? Este, y vamos por la calle y no nos fijamos en los demás. Este, y vamos... vamos y nos compartimos con otras personas, con nuestras amigas o ¿verdad? con las personas que tenemos cercanas, nuestros compañeros de trabajo, y no nos damos cuenta cuando le pasa algo. Pero no es porque, porque no nos esté dando quizás señales, es porque nosotros estamos en otro mundo, estamos totalmente distraídos de, de lo que es realmente importante, porque andamos... Buscando cumplir con todo, eh, sí. con una perfección que no existe, ¿verdad? Este, buscando que todo sea de una manera que no necesariamente es la saludable.
1: O, por o porque eso, no están conscientes de que eso puede pasar.
0: Exactamente.
1: Tampoco es, por es porque es todo. totalmente culpa de la sociedad. Es que hay cosas que porque no se hablan, pues las personas no saben que, que eso puede suceder. Sí. Hay personas que todavía no saben que existe la depresión postparta.
0: Uh -huh. claro. la depresión en sí <risa> exactamente sí,
1: ¿No? y, y a lo mejor saben
0: porque a veces uno verdad está triste y lo que hacen este es pero ya, ya estás deprimido y usamos claro, a veces sí, los términos mal pero no saben realmente lo que implica una depresión ¿verdad? Eh, y, y la conciencia detrás de todo esto te digo que es importante que las personas sepan esta información si tú tuvieras que, que mencionar tres acciones que han sido fundamentales ¿verdad? para tú poder eh, emprender y que las personas que nos están escuchando, ¿verdad? este contenido es principalmente para las mujeres y por eso traigo a otras mujeres, pero yo sé que por ahí hay uno que otro hombre que también se cuela y nos escucha. ¿Cuáles serían esas tres acciones fundamentales para nosotros arrancar nuestros proyectos y comenzar a vivir desde nuestro propósito, desde
1: eso que Dios dijo que nosotros fuimos creadas para vivir? Bueno, número uno, identificar un mentor o una mentora, porque necesitamos una guía que nos ayude a saber por dónde vamos a comenzar y a mitad de camino cómo vamos a seguir. Eh, para mí, un mentor es, es como un cheerleader que, nos, que, que está ahí haciendo chijichis, ah, ya no, tú puedes! ¡Dale, continúa! Pero a la misma vez que te provee la información para tu poder continuar. La mentoría puede ser una persona que tú consideres, verdad, un líder que posiblemente no es alguien profesional, pero sabe muchísimo de, de, de esa materia y te puede ayudar a, a, a accionar ese llamado, ese propósito. Para mí, la mentoría, buscar mi mentora fue lo mejor que yo he hecho en, en mi emprendimiento y en mi vida. Una mentoría integral. Eh, lo segundo es hacer parte a tu pareja si la tienes de tu emprendimiento porque una persona exitosa es aquella que, que comparte su éxito con su familia porque de otro modo va a ser una persona luchando contra el mundo familiar tratando de emprender. Así que hacer parte a, al esposo, a la esposa, al novio, a la novia de, de ese emprendimiento les va a ayudar a no caminar solo en el emprendimiento y a ser comprendido cuando tenga que acostarse bien tarde, cuando tenga que perderse una fiesta familiar porque necesita cumplir con algo del emprendimiento, cuando eh, lo vean demasiado tiempo sentado en la computadora pensando que está perdiendo el tiempo pero realmente está trabajando en su emprendimiento, por eso es bien importante incluir a la familia, así que ese es el número dos. Y el número tres es no olvidar a Dios. Porque Dios es quien procursa, es el precursor de tu emprendimiento. Antes yo, y debo ser bien sincera, al principio yo temía nombrar a Dios porque yo decía, Dios mío, voy, voy a perder seguidores si yo te nombro demasiado, o tenía o temía de, de no poder impactar a las personas pensando que yo venía con un mensaje religioso cuando no, no soy así, uh -huh. se si nombraba a Dios, pero ha sido el contrario. Desde que yo incluía a Dios en mi propósito, el propósito que Él me dio, desde que yo incluía a Dios en, en mi producto, en, mi, en mis palabras, en mis redes, en mis servicios, eh, he podido ver cómo ha fructificado cómo se ha multiplicado mi, mi, mi emprendimiento, cómo he podido impactar mucho más a la mujer y, y, a, y a los hombres también, porque hay hombres que me siguen porque sus esposas me siguen. Uh -huh. Y eso para mí es, es, me siento honrada con eso. Me, me siento bien feliz. Entonces, incluir a Dios es algo indispensable en el emprendimiento,
0: aunque sí. pensemos que no. En el emprendimiento y en todo en nuestra vida, sí. ¿verdad? Este, y sí, definitivamente estoy de acuerdo con esas tres acciones fundamentales. Yo las he vivido, yo las he vivido y las he visto en mi vida, este, sobre todo en este último año, el año pasado, ¿verdad? Que fue un año bien difícil para todo, para todo en Puerto Rico, más que nada. Este, y también por la, en todo el mundo por la pandemia, y, y lo he visto, lo he visto cómo buscar un mentor ha sido fundamental. Que nuestra familia sepa lo que nosotros queremos y nuestra meta, y esas personas que están cerca de nosotros, ¿verdad? Y que lo puedan entender para que sean ese apoyo que necesitamos, porque sabemos que ese apoyo debe estar ahí con esas personas que son las, las que están más cerca nuestro. Y definitivamente Dios, Dios sobre todas las cosas, ya tú sabes que Él uh -huh. hace lo imposible, Él lo hace posible, él, él ya tiene un plan para nuestra vida, ¿verdad? Y, y en el mundo a veces se nos ponen unas piedras, pero Él está ahí y Él nos ayuda como o mover la piedra o pasarle por el lado a la piedra o pasarle por encima, pero Él nos ayuda, ¿verdad? A que esa piedra no sea el estorbo en nuestro camino. Así que esas son tres acciones súper importantes para tomar en nuestra vida. Y ya casi terminando, eh, ¿verdad? Hay acciones que hay que tomar, pero si hay una mujer o la persona que nos está escuchando del otro lado que está pensando emprender y no logra arrancar, ¿qué sería lo primero que tiene que hacer?
1: Identificar si está dejando de creer en sí misma. Eso es lo primero. Porque como estuve hablando con, con Verónica González hace poco, existe el autosaboteo. Uh -huh. Y en ocasiones cuando dejamos de confiar en nuestras capacidades, en, en, en nuestras destrezas, ese, esa es la primera bandera roja para que el emprendimiento no eche hacia adelante. Y lo segundo es identificar si realmente tú estás emprendiendo en eso porque tú quieres, porque esa es tu pasión, o porque es una oportunidad que se presentó por ahí, ya lo sabes, y, y pues la tomaste. Y entonces no arrancas porque tu corazón no está ahí, no arranca porque no es tu pasión o porque es algo que no dominas. Uh -huh. Pero como fue algo que se presentó, ¿verdad?, eh, no todas las oportunidades que se nos presentan son las ideales. Tenemos que es. saber escoger cuáles. Y cuando escogemos una mala, no una mala, digamos que una, algo que se nos presentó, pero no es nuestro fuerte, eso puede llegar a bajar nuestra autoestima porque estamos ahí intentándolo, intentándolo y no echamos hacia adelante y entonces sentimos que estamos fracasando. Posiblemente es que ese no es tu fuerte.
0: Yo creo que, que, que mucho es de eso, ¿verdad? Mucho lo que nos pasa cuando nos detenemos es eso. Es que a lo mejor queremos hacer esto porque vi que a fulana o a fulano le dio éxito de esta manera y no necesariamente porque es lo que nace de nuestro corazón. Yo creo que cuando es parte de, nuestro, de lo que es nuestro propósito de vida, las cosas van surgiendo y Dios nos va capacitando y Dios nos va poniendo los recursos y las personas, ¿verdad? Que nos van a ayudar a, a seguir en ese emprendimiento y en ese camino, hacia lo que él quiere que, se, que nosotros uh -huh. cumplamos, ¿verdad? Este, y creo que es eso, poder identificar lo que realmente nosotros queremos. Pero para poder hacer eso, tenemos que creer en nosotros, como bien has dicho, y salir de las cosas que la, la misma mente a veces nos traiciona y nos dice que no podemos hacer y nos hace ver obstáculos, incluso donde a veces ni lo hay. Saber que nosotros podemos hacer las cosas y sobre todo trabajar desde lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que va un poco de la mano de la autoestima y del autoconocimiento. autoconocimiento. Si, no nos conocen, si no nos conocemos, ni nosotros nos estimamos, ¿verdad? O no, no, no nos sabemos importantes y no reconocemos nuestra, nuestra autenticidad e importancia, no vamos a hacer nada, por más que queramos, ¿verdad? Va a ser bien difícil. Así es. Ahora yo quiero, yo mira mis entrevistadas, yo le hago cinco preguntas así como rapidito, fuera de ellas sí saben, este fuera de lo que es las preguntas, porque nos ayuda verdad a conocernos un poquito más. Y es algo como más divertido para ir terminando nuestra entrevista. Así que aquí te van tus cinco. Vamos a ver sí, cuáles son tus respuestas. Vamos a ver. Yo trato de pensarlas, ¿verdad? Este, obviamente yo, las entrevistadas que estoy trayendo de una u otra manera, las conozco. Así que más o menos trato de pensar cuáles van a ser las respuestas. Este, pero a veces me sorprenden. Así que vamos a ver. Lo primero que venga a tu mente, sin pensarlo mucho.
1: Okay. ¿Cuál
0: sería...? ¿El libro que toda mujer debe leer? El mío. <risa> Sabía que esa iba a ser la respuesta. Definitivamente en este momento eh, soy una mujer como tú de la depresión al posparto. Ese es tu libro. Al propósito. El, eh, um, de, ¿De la depresión? Sí, que tiene que ver con posparto. Al propósito, mira para allá. Ya le cambié el título. <risa> ¿Cuál es tu palabra favorita? Conciencia. Conciencia. Eh, si, hubiera que escoge, si tuvieras que escoger una afirmación diaria, ¿verdad? ¿Cuál sería esa afirmación diaria? Con Dios no hay, nada, no hay nada imposible. Me encanta. Yo sé por ahí que tienes algunos artes culinarios que yo no tengo. ¿Cuál es el plato que
1: más te gusta cocinar? Dios mío, no sé, todo. <risa> Pero no. Me encanta... Uno, uno, uno. Si es algo en lo que yo tengo que manifestarme, me encanta hacer canelones con pasta, con pasta de lasaña. Yo misma... Hacer todo ese procedimiento, me gusta, siento paz.
0: Al, eh, eh, cocinar es un arte y es también una terapia. <risa> Qué rico, canelones. Y por último... Y esta yo creo que va a ser un poquito retante para ti, no sé, a lo mejor me equivoco. Por último, si tuvieses que escoger otra profesión o otro emprendimiento, ¿qué harías?
1: Yo sería maestra.
0: Sería maestra.
1: Sí, maestra de arte o, o maestra de español. Literatura, me encanta. <risa> no sé por qué, pero lo, lo
0: pensé. Eh, gracias, Nate y Natalie. ¿Dónde te encuentran estas maravillosas mujeres que están ahí para que sigan ¿verdad? Este, obteniendo tu contenido, para que sigan aprendiendo, creciendo y para que tengan un espacio donde sepan que hay otra mujer ahí como cada una de ellas que está para ayudarle y para, para acompañarla, más que nada en los procesos que vienen con la maternidad y con el hecho de
1: ser mujer? ¿Dónde te consiguen? Bueno, pues en las redes estoy como Soy una mujer como tú. También pueden ir a soyuna mujer como y allí van a ver, ¿verdad?, todos los servicios que proveo, eh, todo lo que estoy trabajando, inclusive mi, mi podcast. Allí estoy, ¿verdad?, a la orden. Me pueden escribir al DM, soy bien accesible. Eh, y ¿Qué más puedo decir? Mi libro se encuentra en Amazon. También tengo un ebook, ¿verdad?, para para la mujer en postparto, también lo pueden conseguir en mi tienda online. Eh, allí estoy, de verdad que, que para servirles en lo que yo les pueda ayudar. Así mismo.
0: Pues muchísimas gracias, Nate y Natalie, una vez más, por decir que sí, por ser parte de mi proyecto, por todo lo que me enseñas, algunas cosas que tú ni sabes y que algún día quizás vamos a poder hablar un poquito más por tu amistad, ¿verdad? Porque más que ser que estamos en las mentorías juntas, que estamos en estos espacios sí. juntas. Eh, te considero una amiga, me has demostrado que, que la amistad puede traspasar, ¿verdad? Eh, y, y puede ser genuina a través de las redes sociales. Es algo que gracias. aprecio y valoro muchísimo, que podemos tener amistades a la distancia, amistades reales, ¿verdad? Que, que podemos contar con ellas, que son significativas y que, que son vínculos de valor. Así que gracias por inspirarme y sobre todo, gracias por dejarme saber que yo también puedo, así mientras le decimos a todas estas mujeres que nos están escuchando que ellas también pueden. Muchísimas gracias y gracias por ahí seguiremos.
1: Cuídate gracias, mucho. Un beso.
0: Bye. Espero que como yo se hayan inspirado más luego de esta conversación, que hayan podido saber que sí se puede, que muchas veces las excusas están más que nada en nuestra cabeza por encima de las circunstancias y las dificultades que son reales, como lo es, ¿verdad? Una enfermedad, como fue su depresión postparto. Pero por encima de todo eso, se puede accionar, se puede alcanzar y podemos vivir nuestro sueño Tienes que creértelo. Tú también puedes. Cuéntame, ¿qué te pareció este episodio? ¿Qué fue lo más que te impactó de la entrevista? ¿Qué comenzarás a aplicar, mejorar o cambiar para ir tras eso que deseas? Quiero leerte y conocer tu parecer. Comparte tus respuestas conmigo a través de tus historias en los comentarios de la publicación de este episodio o por mensaje directo en mis redes sociales que sabes que me encuentras en Facebook e Instagram como Con Intención Influyendo. En Twitter como Intención Influye puedes escribirme también a través de mi página web conintencióninfluyendo.com, donde encuentras mi blog o utilizando el correo electrónico conintencióninfluyendo.com. Te invito a suscribirte a la lista de correos electrónicos y a nuestra lista de difusión de WhatsApp donde comparto contenido adicional. Si te parece que este podcast es beneficioso y que puede aportar a la vida de otras mujeres, ve a dejarme tu valoración y reseña por allá en Apple Podcast para que llegue a más personas y se beneficien de todo esto que estoy compartiendo. Encuentras el enlace en las notas de este programa. Finalmente, una vez más, Gracias por conectarte, soy María Magdalena y será hasta el próximo episodio de Fluyendo en Conciencia.